0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et aux travailleurs culturels. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à cette 24e émission d'Atelier. Nous sommes en direct de C.I.B.L. Joe un territoire guyane geaga non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et nous parlons d'art actuel, pour la prochaine heure, nous recevons aujourd'hui Eddie Firmin dit Anneau à l'entrevue pour parler de son exposition Égo Portrait ou L'errance des Oiseaux bis. Au chronique, Pascal Trembellé nous parle d'artistes de la relève avec Nice Try à l'usine C et Charlotte Mercille nous présente des modèles d'affaires actuels en art contemporain. Nous présentons au segment création aujourd'hui une performance de Guillaume Bergeron-Brassard et Allegria mégoberge Gobeille, proposée par Michel Lacombe et le commissaire musical est proposé par l'ingénieur acousticien et artiste sonore Philippe Aubert Gauthier. Il est aussi président du conseil d'administration au centre d'artistes Sporobol et il, animait, et il animait cette fin de semaine un atelier de synthèse modulaire au centre d'artistes Oboro. C'est justement le thème du modulaire qui l'a inspiré cette semaine. Il nous ont, il a donc proposé trois pièces qui utilisent ces synthétiseurs. Pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec le monde de la musique numérique, Analogue, un synthétiseur modulaire est constitué d'un ensemble de composantes reliées entre elles et modifiant à tour de rôle les sons produits. Nous commençons donc avec une première pièce de l'artiste basé en Thaïlande, Moog Logger. C'est un enregistrement live ayant pour titre Durian Day. Vous êtes à l'écoute de Atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles avec Benjamin J. Allard au micro. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste indiscipliné et multidisciplinaire Eddie Firmin, dit « qui est basé à Montréal. Bonjour Eddy. Bonjour. Ça va bien. <rire> Très bien. Alors le prétexte pour te recevoir aujourd'hui, ton exposition Ego Portrait ou L'errance des oiseaux bis que nous pouvons visiter jusqu'au 16 décembre à la Maison de la Culture Marie Hugué, tout près de la station Monk. Alors en préparation de l'émission, euh, tu m'as mentionné que tu aurais pu donner un autre nom à cette exposition parce qu'en fait la pièce principale tourne autour de ton, alleu, de ton aïeul, la première personne qui est arrivée en Amérique dans ta famille dont, dont on a pu retracer la trace. Alors, comment as-tu utilisé son histoire dans cette exposition? En
1: fait, euh, <rire> euh, en fait c'est pas la première personne, mais c'est euh, effectivement, effectivement, comme tu l'as dit, c'est la, la, la première dont on retrouve trace parce qu'elle fait partie de, de ce qu'on appelle de bien meuble. Euh, avant, euh, les esclaves, c'était des chaises, c'était comme des chaises, mm -hmm. des, des tables. C'est des numéros, ça se jette. Donc, c'est pas reconnu sur l'état civil. Donc, on, on trouve trace, on trouve sa trace parce, à cause de l'abolition de l'esclavage. Donc, on sait qu'elle arrive, euh, qu arrive parmi euh, les derniers chargements de, de, de bâtonnets grillés. Mais alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai. Bonne question. <rire> pourquoi ou comment ah, le comment est peut-être plus intéressant mm -hmm. parce que euh, en retrouvant sa trace, c est, c est, je crois que c'est en déposant ma, ma, ma thèse, ma, ma femme m'a appelé et m'a envoyé euh, l'arbre généalogique que ma tante avait réalisé et on avait retrouvé la première bossale. Alors ce qu'on appelle bossale, c'est le, les nouveaux arrivants. C'est ce, la première version, la version assez violente <rire> de, du migrant, du migrant mais forcé. Euh, C'est euh, bon, mm -hmm. aussi la, la, la première version du migrant pour sa force de travail, euh, qui, construit, qui construit la modernité.
0: Oui, il faut, il faut dire qu'au euh, 19e siècle, un, un esclave, la durée de vie était environ de 7 à 10 ans, donc il fallait souvent re, reconstituer ces biens meubles, ces personnes-là, cette force de travail gratuite.
1: Euh, alors était, le, le problème était, était plus plus c'est effectivement c'était plus sensible euh, dans, dans la caraïbe euh, que dans que dans les euh, que sur le continent américain euh, parce que euh, l'exploitation était aussi beaucoup plus intensive euh, donc effectivement la durée de vie était plus courte mais euh, alors elle s'appelle Virginie carillon en tout cas c'est c'est euh, ce qui est intéressant c'est qu'elle s'appelle Virginie carillon euh, en on suppose euh, qu'elle qu fait donc partie de ces derniers chargements euh, arrivés à un moment où euh, la traite, non pas l'abolition de l'esclavage, mais la traite est interdite. C'est-à-dire que c'est entre 1800... Euh, alors ça a été interdit en 1807 en Angleterre et en 1815 euh, en France. Donc on suppose qu'elle qu est soit un chargement euh, illégal, elle est issue d'un chargement illégal, soit elle est... Euh, elle est issue d'un chargement dans les
0: derniers les, dans, les, des, des, voilà. dans ces derniers derniers chargements là. Oui.
1: Donc en fait son nom, on suppose contrairement aux aux, aux esclaves étatsuniens, on donnait aux aux nouveaux libres le nom des maîtres. Mm -hmm. euh, C'était sensiblement différent aux Antilles, dans la Caraïbe en fait on donnait le nom euh, le nom était donné en fonction de l'humour de l'officier d'état civil. Donc euh, si on était mardi, vous pouviez récolter du nom mardi, si euh, on était jeudi, enfin bref, etc. Et donc euh, certains noms et, étaient, étaient donnés aussi euh, euh, en fonction des ragots qui circulaient sur le, le, les plantations. Et on, il est plausible qu'elle s'appelle Carillon, parce qu'elle avait l'habitude de fuir. Les Carillons, c'est donc des cloches parce qu'elle avait l'habitude de fuir, et on posait aux esclaves qui fuyaient un collier muni de carillons.
0: Et justement, dans l'installation à la Maison de la Culture euh, marie Hugoé on peut voir euh, une image de cette aïeule avec euh, les cloches.
1: Avec les cloches. Euh, <rire> alors, elle, elle, elle fait un geste un peu irrévérencieux. Hein, elle, <rire> elle fait un doigt d'honneur, non pas au public, mais à la structure qui, le, qui, la, qui, la, qui la subalternise, qui l'objectalise. Euh, bon, on en parlera si on a le temps, mais euh, en gros, c'est ça. Donc, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, comme il n'y a plus possibilité de faire, euh, de, de, de renouveler le chargement, le ventre des femmes devient le seul moyen de reproduire la main-d'œuvre. Donc, elle, elle est une valeur euh, importante. Donc, c'est d'où le collier qu'elle porte.
0: Mm -hmm. Oui, d'où le collier. Et elle est également présentée dans euh, cette Maison de la culture, entre autres, elle, elle revient... À Différents, différents moments, mais entre autres dans un ensemble de cadres. Euh, cadres, on a parlé plusieurs, beaucoup ensemble à micro-fermé de leur importance dans l'art occidental pour. Euh, coupé, contrôlé, donc on a l'habitude de voir l'art comme quelque chose de libre, mais en fait, quand on s'y attarde un peu, on voit qu'il reproduit une manière très coloniale parfois de, de voir le monde et puis j'aimerais demander pour approcher cette euh, exposition-là que, que tu as faite, Eddy euh, comment on peut situer ta voix, ta voix? Est-ce qu'on doit voir ça, par exemple, comme une appropriation culturelle, de reprendre des choses de l'art accidentel ou plutôt, euh, on parlait, c'est une question un peu dirigée, là, mais d'intimation ou même de mise en demeure. Moi, j'adore ce terme de mise en demeure, de rendre chez soi. Là.
1: Alors, c'est vrai que le problème est très sensible en ce moment sur la question de l'appropriation, mais souvent, on confond l'appropriation et puis l'intimation. C'est-à-dire que, alors, je, je, bon, ça va être assez simple à expliquer, en fait, de mon point de vue, quand, quand moi j'ai été formé, alors je viens du Sud, de la Caraïbe, quand moi j'ai été formé, j'ai été formé à l'école occidentale. Et puis comme tous les petits-enfants français occidentaux, même si j'étais dans le Sud, ben j'apprenais toute l'histoire de l'art occidental sans jamais savoir ce qui se passait à l'extérieur. Et d'ailleurs le, le monde de l'art était complètement blanc. Et mm -hmm. Je me demandais où je pouvais me situer là-dedans. Et donc c'était une intimation à me servir des modèles, c'est-à-dire que on m'a pas demandé mon avis, on m'a dit que c'est ça là et tu, tu, tu vas te servir de ces modèles-là. Donc je n'ai pas, je ne me suis pas approprié quelque chose. On m'a forcé à me servir d'un modèle euh, et, et, et des références qui m'ont été comme si je faisais partie intégrante de la structure, sachant de cette structure-là, sachant que je suis dans un entre-deux. Moi, mm -hmm. on, on en reparlera. Euh, donc. Quelque part, euh, il y a avec la, la relation de pouvoir, euh, avec l'appropriation, le, 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 il y a une relation de pouvoir, c'est-à-dire une, une, une position dominante, euh, une position dominante que ben, je possède pas, donc <rire> donc je ne peux pas m'approprier des choses, et d'ailleurs, l'un de mes premiers chocs en formation euh, à l'école d'art, c'était... Je, je, je ne dirais pas son nom, mais il me disait :« Mais écoute, il, dit, il faut que tu fasses ton marché. Le monde est grand, il faut que tu t'appropries des cultures et que tu les fasses tiennes. Des, des, tu regardes, l Enfin, et là je, je disais mais, :« mais, mais non je peux pas m'approprier des choses qui ne sont pas à moi. » Il dit :« Bon, tu vas pas refaire, la, tu vas pas faire la révolution à toi seul. » euh, et, et en fait, il y a cette relation de pouvoir que, que je sentais intuitivement à ma formation, mais que j'arrivais pas à dénouer. Mais mmh. bon aujourd'hui euh j'arrivais un peu plus à dénouer ça, mais...
0: Tout à fait, Et puis les différentes expositions que tu as eu la chance d'avoir cet été le prouvent probablement, donc on a pu te voir, entre autres, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, en, à Angram, à Québec, euh, à Baie-Saint-Paul, à la Foire de Saint-Lambert, et euh, donc, ouais, en plus d'exposer un peu partout, tu finis également un doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM, donc euh, j'aimerais te demander, en fait, euh, on a parlé un peu de ton euh, parcours en France, alors alors, quelle est la décision... Euh, com comment as-tu pris la décision de t'extraire et de faire euh, ton doctorat ici, plutôt qu'en France, par exemple? OK.
1: Euh, juste un, un, une petite parenthèse. Oui. Euh, alors, euh, Bas-Saint-Paul, euh, <rire> la foire de Saint-Lambert, et puis euh, en Grammes, c'est... Euh, ont été réalisées, c'est une participation de, dans le cadre, des réalisations qui ont été faites dans le cadre d'un duo avec un artiste, un ami qui s'appelle Fred Laforge. Donc euh, ça c'est... Nous le saluons. Ouais, nous le saluons. <rire> Salut Fred! Fred. <rire> <rire> et donc, euh, voilà. Ah, oui, et donc la question qui était donc, que j'ai oublié... Oui,
0: en fait, la raison, <rire> est-ce qu'il y, est qu y a une raison, -ce pour parler du ah, oui. doctorat, oui, pour <coughs> commencer peut-être à parler de la raison de choisir Lucan Uh,
1: bah, c'est à peu près celle celle qui, qui, qui euh, la même que pour la question de l'appropriation mm -hmm. et dit certes toi dans les cultures mm -hmm. soit en position dominante moi le dominé <rire> c'était comme oh ben bah, voyons hein. donc en fait en regardant euh, le, le 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 parc euh, en France alors le Louvre euh, Beaubourg euh, le Musée d'Art Moderne de Paris etc euh, ben Aucun des miens n'était représenté là-dedans là je, je, je ne me reconnaissais pas Et puis c'était comme si on n'existait pas dans, 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 dans le schéma de l'art euh, Et en plus, euh, moi je, je, je suis ce qu'on appelle un artiste décolonial Donc je, je, ma voix n'est pas contre, comme on, on parlera peut-être mm -hmm. Mais elle, elle, est, elle tente d'articuler des choses qui sont difficilement articulables euh, mais qui tente de, de révéler les, la colonialité qui existe aussi en art, c'est-à-dire les, 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 les résidus coloniaux qui sont aussi dans l'art, parce qu'on on suppose que l'art flotte au-dessus de toutes les contingences, mais en fait l'art fait partie d'un réseau euh, euh, profondément social, est habité par une somme d'interrelations complètement sociales et situées. Et donc en regardant mon, mon, mon réseau en France, celui celui parce que je suis caribéen, mais je suis euh, pas vraiment un français d'ailleurs quand j'arrive en France on me faisait sentir que j'étais pas français et puis quand je demandais où étaient mes artistes euh, on, on me disait
0: oh, simplement pour dire que on euh, on va bientôt arriver à la conclusion de l'entrevue mais j'aimerais bien qu'on qu'on okay, sur, euh, <rire> sur cette idée euh, okay. de, des des origines et de la manière dont okay. on présentait euh, ça en France hein. et, et
1: donc euh, j'ai eu le sentiment que le dialogue n'était pas possible, en tout cas mm -hmm. pas, pas pour l'instant, donc le choix s'est posé sur sur le Québec, parce que de loin, <rire> vous aviez l'air d'une société multiculturelle un peu plus avancé sur la question. Alors, c'est pas à dire que euh, le racisme n'existe pas, parce qu'il est, il est systémique à toutes les cultures occidentales, donc c est, c est, on ne l'enlèvera pas. Mais vous aviez l'air un peu plus avancé. D'ailleurs, euh, mon choix bien m'en a pris, d'ailleurs. <rire> <rire> euh, et donc, euh, euh, on va dire que c'est la raison principale, c'est-à-dire que le, le, le... nous n'existions pas, en gros, c'est ça. Mm -hmm. et, et là, il y avait une possibilité d'avoir un dialogue ici, d'opérer un dialogue avec... Euh, avec des gens qui étaient prêts à écouter aussi
0: Justement, en parlant de dialogue, je trouve que c'est un euh, bon moment pour parler de diversité artistique Montréal. Demain, fera un, un atelier sur le racisme systémique en art à la BNQ et tu présentes un atelier de 14 à 15 heures. Je, je, pense, je pense que c'est intéressant justement d'entrer dans ce dialogue-là. Donc, en conclusion de, de l'entrevue, on j'aurais bien aimé pouvoir parler davantage euh, peut-être de la différence entre la pensée décoloniale, les études décoloniales et les études subalternes, mais Voyons le futur. Alors, <rire> le futur, comment penses-tu continuer ta recherche maintenant que tu quittes le, le, le doctorat? OK. Euh, de,
1: juste pour pour, pour pour faire la différence entre la, la pensée décoloniale. La pensée décoloniale, en fait, euh, s'intéresse au, au rapport de savoir-pouvoir. Comment le savoir s'est incrusté plus profondément dans la matrice, sert de... de, de, de de moyens d'occultation, c'est-à-dire que, que vous alliez à Tizi Ouzou derrière le dos du bandieu et puis euh, je ne sais où encore, c'est toujours le même modèle universitaire. Donc euh, le savoir, le, le modèle de savoir qu'on appelle des, de, 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 de l'égo politique du savoir, c'est-à-dire ce sont des, des modèles qui sont organisés autour des bibliothèques à l'extérieur du corps, mm -hmm. Donc on, on va citer des gens, Freud, etc. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle des modèles qui sont de, des corpo politiques où les bibliothèques sont à l'intérieur du corps. On est arrivé au bout, là, non J'ai le temps de finir euh, <rire> Oui, mais euh, je pensais par
0: pouvoir parler euh, du journal minoritaire. Ah, OK, hein.
1: d'accord. Et donc, sur journal... Ça me permet de finir, du coup. Exactement. Et donc, sur journal minoritaire, euh, c'est une, une revue de recherche que j'anime euh, sur la question. On tente de dénouer les fils euh, de, de, de la colonialité, du moins comment, euh, comment ces deux rapports au savoir. Donc, un qui cite... Et mm -hmm. l'autre qui ne cite pas. Donc, il y en a un qui cite pas. Donc, euh, et beaucoup de cultures du Sud. Comment on peut les piller sans problème? Il dit, mais qu'est-ce que t'as à dire? Ben, bah, dit, mais il n'y a pas de nom. <rire> Donc, non. on va te prendre. Et de l'autre côté, une, 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 culture qui cite, qui nomme, qui désigne, qui dit, et les cadres, on parlait des cadres. Donc, mm -hmm. c'était aussi ça dans, moi, dans, dans mon exposition, qui découpe, qui individualise, qui segmente, qui catégorise, qui isole. Et qui fragmente en fait les 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 rapports au savoir. Donc chaque 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 espace devient un domaine d'expertise. Et même en art, le cadre, qui est une invention occidentale, permet d'isoler, de, d'extraire, de, de 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 segmenter l'œuvre, de de se l'approprier.
0: Et de couper. Ce <rire> sera ce qui terminera malheureusement l'entrevue. Ben, Eddy, on va devoir te réinviter, puis peut-être pour, pour avoir la chance de parler du journal minoritaire, des, de, du reste qui arrivera. Merci beaucoup notre, de t'être déplacé en studio. Merci. Et puis, euh, nous tournons notre tête vers Pascal Tremblay pour la première chronique de ce soir. Pascal, tu nous parles d'un événement à l'usine C.
2: Oui, exactement. Ce soir, je vais vous parler de Nice Try, bel essai, qui euh, va avoir lieu euh, samedi prochain, le 1er décembre. Donc, euh, j'en suis à… je vais en être à ma troisième édition euh, comme spectatrice. Mm -hmm,
0: C'est euh, un événement qui met en scène euh, des artistes de la relève.
2: Euh, oui, ça dépend pour les… Euh, généralement pour les artistes qui participent ou, euh, je veux dire, dans le sens où les performeurs, oui, euh, qui font partie de la banque là, des, mm -hmm. des interprètes. Euh, mais pour ce qui est des artistes créateurs, généralement, euh, les idéatrices mm -hmm. euh, vont plutôt piger euh, auprès… Euh, dans, vont choisir des artistes qui sont plus établis en fait. Donc, euh, Nice Try, euh, bel Essai, ça consiste en quoi? Bien, c'est très simple. Hein? C'est une soirée de création euh, spontanée, comme euh, l'appellent euh, les filles qui sont à, à l'origine de ce projet-là. Donc, euh, euh, les idéatrices sont Alexa-Jeanne Dubé. Euh, D'ailleurs, pour les euh, muséologues qui sont à l'écoute, moi, ça m'a ça bien intéressé de savoir que c'était la fille de euh, Philippe Dubé, euh, juste mmh. pour euh, les spécialistes. <rire> Et euh, il y a aussi Marie-Philippe Lamarche. Donc, euh, cet événement-là réunit Réunis, euh, ils ont trouvé leur nombre idéal de euh, participants, donc euh, ces huit créateurs-créatrices qui sont issus de disciplines diverses. Donc, il va y avoir des créateurs qui sont du domaine du théâtre, de la danse, des arts visuels, euh, qui ont 48 heures pour créer une performance de 10 minutes. C'est rapide. Hein? Oui, exactement. Donc, c'est quand même assez top chrono. Euh, puis, ils vont ils collaborent avec, justement, il y a une banque là, de 15 interprètes là, pour l'édition qui s'en vient euh, cette fin de semaine. Euh, c'est surtout des comédiens, mais il y a aussi des danseurs donc euh, qui leur sont, ont euh, dévoilés justement, 48 heures à l'avance aussi. Donc leur matière, si on peut dire, vont leur être révélées 48 heures à l'avance euh, et ils doivent créer à partir d'une deux ou trois contraintes. C'est à leur discrétion de choisir le nombre de contraintes. Euh, donc, c'est bien sûr que ça fait quand même euh, 13 éditions, donc ils en sont à leur cinquième année.
0: Wow, c'est fantastique, ça, pour, pour oui. euh, une, une proposition qui est euh, innovante, d'une certaine manière. Comment ça a commencé, tout ça?
2: Oui, bien, ça a commencé euh, le, en février 2013. Puis, euh, comment tout ça a commencé, c'est que c'était une soirée de financement pour la compagnie de théâtre de Alexa Jeanne-Dubé et de Marie-Philippe Lamarche, qui est euh, la compagnie de théâtre qui s'appelle A2. Et ils, ont, ils utilisaient le café de l'usine C pour faire ces événements de financement là. Donc ça a commencé des soirées de création comme ça de plus petite envergure, de plus petit format et euh, Danielle de Fontenay qui est la directrice de l'Usine C trouvait que c'était une proposition vraiment intéressante. Danielle de Fontenay qui est vraiment justement mm -hmm. très intéressée par la transdisciplinarité euh, comme j'en ai déjà parlé au cours de certaines chron... de mes chroniques. Donc elle aura proposé d'avoir accès justement pour une soirée à euh, une des salles de spectacle pour euh, donner cours à Nice Try euh, Bellé oui, c'est une nouvelle formule, ça euh, oui, mais euh, ça varie, ça variait beaucoup euh, au gré des éditions. Donc, c'est sûr qu'au au commencement, bon, c'était plus une formule euh, qui était expérimentale. Donc, avec les, euh, les éditions suivantes, ça s'est perfectionné, bien évidemment. Euh, mais pour les filles, c'est vraiment important euh, de trouver un lieu de partage entre les disciplines, mais surtout entre les générations aussi de créateurs. Puis, ils voulaient euh, décloisonner le plus possible là, euh, les, les disciplines. Donc, ça, c'est pas toujours chose aisée à faire dans le milieu. Euh, des arts. Euh, puis il voulait aussi que euh, ça faire comme une espèce de soirée euh, réseautage plus 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 là si mm -hmm. on peut dire pour euh, justement que euh, parce que souvent il y a des clics qui se forment euh, en art, en cinéma, en théâtre. On connaît ça euh, quand mm -hmm. même beaucoup. En art visuel, bon les artistes sont plus solo donc on voit bon on pourrait dire qu'on le voit un petit peu moins, mais on le voit quand même un peu. Euh... Mais il y en a
0: tout à fait euh, des personnes qui vont exposer soit dans les mêmes galeries. ou. Euh... Oui,
2: c'est ça, exactement. Il y a comme une espèce mm -hmm. de forme de, de réseau qui, qui se crée comme ça. Donc, elle voulait euh, donner vraiment la chance là, à plusieurs artistes de plusieurs disciplines de se connaître, de se rencontrer. Pis proposer justement des créations comme ça, là, qui sont euh, euh, plutôt euh, plutôt de l'ordre de la performance, vraiment.
0: Tout ça, ça semble bien beau, mais est-ce qu'il y a des suites parfois, des performances qui sont créées en Nice Time et qui vont avoir une vie plus loin que simplement cet événement ponctuel?
2: Oui, oui, il y a eu, ils euh, ont fait des, euh, si je peux dire, ils ont fait des, des, des petits bébés. <rire> à Nice Try. Donc, euh, dernièrement, là, à La Chapelle, en octobre dernier, il y a eu le site de Gabrielle Plante qui a trouvé comme un, un peu euh, son point d'ancrage dans une des soirées Nice Try. Il y a Jérémy Niel aussi euh, qui a présenté à l'Agora de la danse en mars 2018 « Elle respire encore » qui est aussi issu de ça. Euh, et il y a une, euh, un spectacle que je vais couvrir euh, dans la prochaine saison de Nicolas Gendron. On a tué la une qui va être à la chapelle là, euh, le 3 février et le 12 mai qui ont trouvé euh, justement... Euh, source dans l'édition dans les éditions de Nice Try. D'ailleurs, l'édition du de ce samedi, du 1er mm -hmm. décembre, est une édition toute spéciale de Noël. Oh. Donc, on a une nouvelle formule cette année. Euh, C'est euh, Il va y vraiment y avoir un marché de Noël. Donc, à partir de 18h jusqu'à l'ouverture du spectacle qui est, le 20, qui est à 21h, il va y avoir un marché de Noël. Donc, il y a 10 artisanes. Je mets des gros guillemets ici là, pour le terme artisan. Donc, c'est un terme qu'Alexa Jeanne a choisi euh, parce que, euh, il y a des artistes d'un peu toutes les disciplines. Il y a de la joaillerie, euh, il y a des designers de sous-vêtements, mais il y a aussi des, des artistes, des illustratrices, euh, des comédiennes qui font aussi du collage, comme exemple euh, Daphné côté Ali, euh, avec qui j'ai échangé cet après-midi pour parler justement de ce qu'elle va faire par rapport à la création sous contrainte. Mm -hmm. euh, puis, euh, ben, des exemples de contraintes qui peuvent être données aux euh, créateurs, créatrices. Euh, bon, exemple, Catherine, qui est une artiste de la joaillerie, euh, a pigé le bleu clin ah.
3: comme contrainte. Donc,
2: ah, j'ai oui. très hâte de voir comment elle va je ne sais pas si elle va être capable de reproduire ce bleu si vibrant que, dont seul Yves Klein, euh, euh, la recette. Et peut même la recette. Avoir,
0: ou peut-être même avoir euh, des problèmes avec les droits d'auteur. Oui,
2: exactement. On sait, oui, sait-on jamais. Donc, Daphné côté elle elle, euh, eu euh, algèbre linéaire et douceur. Ben, Donc, je ne sais,
0: ouais, sais pas ce que je ferais avec ça, moi.
2: Ben, exactement. C'est exactement ce qu'elle me disait, que des fois, c'est une contrainte, ça peut être contraignant mm -hmm. <rire> dans la création. Mais bon, il y a toute une question aussi autour de euh, la la production sous contrainte euh, et ça, ça va être euh, le sujet de ma seconde chronique que je vais faire le 10 décembre donc il y a maintenant un avant Nice Try et il va y avoir un après Nice Try parce que je vais avoir accès aux coulisses mm -hmm. je vais rencontrer euh, le 28 novembre prochain les euh, créateurs euh, euh, parce qu'il y a justement les, les euh, 10 créateurs qui vont créer quelque chose de matériel pour le marché de Noël mais il y a euh, les autres créateurs créatrices qui vont eux proposer Justement, les performances, créer le, le show de 10 minutes. Donc, euh, ceci je vais les connaître euh, mercredi prochain et mm -hmm. je vais leur poser la question justement sur, sur cette idée de création sous contrainte, mais de performativité aussi et de théâtralité, bien évidemment.
0: Ben, c'est fantastique. Ben, on que, rappelle que c'est samedi prochain à C le 1er décembre. Euh, nice try, bel essai. Et Pascal, on va pouvoir te croiser là-bas.
2: Exactement, à partir de 18h, registré. Donc, vous pouvez consulter aussi à la page Facebook de Nice try, bel essai là, pour euh, avoir euh, toutes les informations nécessaires concernant les éditions passées et présentes. Si vous voulez avoir plus de détails aussi là, sur les personnes qui vont participer à la prochaine édition, vous avez là, des magnifiques petites bios qui mmh. donnent vraiment le topo sur euh, les personnes, d'où ils viennent, quel, quelles études ils ont fait. Puis moi, ce que je trouve aussi super intéressant dans la sélection d'Alexa Jeanne Dubé, parce que c'est elle qui est la directrice artistique, et eh bien, c'est qu'elle a pris le soin de choisir, Bon, première des choses, tout le marché de Noël sera rempli de femmes artistes. Mm -hmm. Donc, ça, déjà, c'est un, un bon point. Et euh, pour euh, il y a beaucoup de, de femmes aussi euh, dans les créateurs créatrices qui vont proposer euh, euh, des, les performances qui vont être à l'origine des perfs. Euh, et ils sont issus de plusieurs disciplines différentes, donc théâtre, mais photographie, ou euh, art visuel et design, ou encore euh, euh, de, de la danse aussi, bien évidemment, du théâtre. Donc, euh, moi, j'adore ça, <rire> cette hybridité <rire> puis euh, cette, euh, ce transfert, cette, ce partage entre les communautés artistiques. Ouais, mais
0: c'est euh, fantastique. On a de, on on a déjà hâte à la prochaine chronique euh, le 10 décembre sur euh, l'après Nice Try. Merci beaucoup, Pascal. Ça fait plaisir, Benjamin. Avenir à venir à l'émission, la chronique de Charlotte Mersil et le segment création avec Guillaume Bergeron-Brassard et Allegria Lemay-Gobeil.
2: sérieusement indépendante.
4: L'Assemblée Générale Annuelle de la radio CIBL 115 Montréal aura lieu lundi 10 décembre à 18h au Monument National au 1182 Boulevard Saint-Laurent. Seuls les membres en règle sont invités à y participer. Pour devenir membre ou renouveler votre adhésion, CIBL 115.com L'Assemblée Générale Annuelle de CIBL, lundi 10 décembre à 18h au Monument National au 1182 Boulevard Saint-Laurent.
0: Vous êtes à l'écoute d'ateliers sur les ondes de 101.5 Joe Jagay, Montréal. Je m'appelle Benjamin J. Allard et je vous accompagne pour parler de pratiques artistiques actuelles et du monde du travail culturel contemporain. Si vous aimez ce que, vous, ce que nous vous présentons ou encore si vous avez des commentaires à nous faire, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez le faire sous la page « participer à Atelier sur notre site internet au radioatelier.ca. C'est aussi au radioatelier.ca que vous pouvez réécouter toutes nos émissions. Alors notre deuxième chronique aujourd'hui a pour titre L'art de se démarquer et est proposée par Charlotte Mercil. Bonjour Charlotte.
4: Bonjour Benjamin.
0: Aujourd'hui, tu nous parles de modèles d'affaires actuels en art contemporain et tu nous parles d'une étude en particulier.
4: Oui, en fait, Benjamin, je suis tombée sur une étude vraiment fascinante euh, récemment qui a été réalisée par Nathalie Moureau et Dominique Sagot-Duvoreau, euh, qui mm -hmm. sont deux chercheurs français qui ont mené auprès d'artistes et de galeries euh, une enquête. Euh, donc, je ne m'attendrai pas sur la méthodologie de l'enquête, euh, question de ne pas endormir nos auditeurs, euh, mais le questionnaire pourrait se résumer à « Dis-moi comment tu crées et je te dirai qui tu es ». Euh, donc, leurs nombreuses entrevues ont été surtout conduites euh, France auprès de 134 galeries et 72 artistes. Ouais, euh, oui, c'est quand même euh, une, une grande étude. Euh, oui, surtout avec le temps là, que ça prend d'éplucher tout ça. Euh, donc, pendant que je vais euh, vous énumérer les catégories, euh, je vous invite à deviner dans quelle catégorie euh, vous pouvez vous-même vous retrouver ou euh, les galeries ou les artistes favoris. Euh, c'est un, un petit jeu que je vous offre. Euh, donc, je vais commencer tout de suite. Et n'hésitez pas à intervenir sur la, les étincelles, mes chers collègues, euh, d'idées par rapport mm -hmm. à ça. Donc, on la première, en fait, on commence avec euh, les galeries. En fait, ils ont trouvé différents types de galeries. Euh, et euh, toutes ces... Personnalités-là que je vais vous proposer sont, selon trois systèmes, en fait, c'est par rapport euh, aux experts, au marché et aux pairs. Donc, c'est les trois façons qu'on, euh, je dirais, qualifie le succès pour un artiste ou une galerie. Euh, donc, la première galerie, je dis bien, donc est le point de vente qui propose essentiellement des expositions et des vernissages. Ils produisent rarement des catalogues et où ils ne participent pas à des foires d'art non plus. Euh, ils ne contribuent pas non plus à la littérature au monde académique. Mais le profit est séparé dans, entre l'artiste et la, et la galerie à 50 à moins que l'artiste ait encouru tous les coûts de la production. Un artiste peut être représenté simultanément par plusieurs galeries dans ces endroits-là. Euh, et le contrat assure habituellement un rayon de 50 kilomètres d'exclusivité. Euh, ensuite, on a la… la... C'est
0: précis, ça. Donc, pas deux galeries oui. qui représenteraient le même, le même artiste dans une même ville, par exemple,
4: tout à fait, tout à fait. Donc, euh, il faut euh, et ratisser plus large dans à ce moment-là. Euh, ensuite, on a la galerie de promotion qui soutient principalement l'art issu de la recherche. Euh, la plupart des directeurs sont des historiens de l'art ou qui ont déjà travaillé pour une institution culturelle. Ils participent aux grandes foires d'art internationales et ici, le CV joue un rôle crucial dans la carrière de l'artiste, sinon plus important que l'œuvre elle-même, parce qu'il constitue un saut de qualité et témoigne de toutes les écoles qui légitifient le parcours et la pratique de l'artiste. Ces galeries ont souvent une durée de vie plus courte que les galeries comme point de vente et ont plus de difficultés à survivre parce qu'elles prennent davantage de risques en présentant des artistes qui n'ont pas encore acquis beaucoup de notoriété et génèrent peu de ventes dans les institutions publiques encore. Sinon, on a la, enfin, on a la galerie Springboard, qui est une variation de la galerie de promotion, et ils sont souvent gérées par des anciens étudiants, des professeurs en art visuels, et c'est souvent à vocation non commerciale ici, donc elles fonctionnent grâce à des subventions ou en s'intégrant à un réseau institutionnel.
0: Oui, bah, c'est euh, une, une belle, euh, belle manière de regarder différentes galeries. On ne parle pas tout à fait de centre d'art, par contre, hein, où le mandat serait de faire des expositions et pas nécessairement de représenter ou de faire la promotion d'un artiste en particulier, mais plutôt d'idées euh, critiques.
4: Oui, tout à fait. En fait, pour toutes les transactions qui ne se font pas dans une galerie, justement, euh, il y en a de plus en plus. On peut se référer ensuite à quatre types d'artistes. Mmh. Euh, donc, je vous laisse deviner à quelle catégorie vous appartenez. Euh, on a l'artiste de salon, en premier lieu, qui est habituellement autodidacte ou formé dans les écoles d'art appliquées. Euh, il produit habituellement à travers des médiums traditionnels comme la, comme la sculpture et la peinture, mais son travail peut prendre la valeur dans la galerie point de vente, justement, que je disais au, en, en premier milieu, euh, mais aussi les salons, les marchés d'art, les restaurants, les cafés, les bureaux, donc les espaces publics vont aussi lui donner beaucoup de visibilité. Il se sent reconnu par ses pairs grâce au succès commercial et son habileté à vendre et à exposer dans le plus grand nombre de galeries nationales et internationales. Mm -hmm. euh, donc
0: des artistes qu'on pourrait retrouver par exemple à des marchés de Noël pour euh, avoir un objet bien fait, de luxe. Euh, mais avec une facture quand même parfois conceptuelle ou de très bonne qualité. »
4: Oui, tout à fait, mais en fait comme comme Pascal disait tantôt, ça pourrait rentrer dans cette catégorie-là, donc le marché de Noël euh, qu'elle a mentionné. Euh, on a aussi et puis en fait cette catégorie-là et ensuite la suivante que je vais mentionner qui est l'artiste entrepreneur. Eux quand même leur premier facteur de succès ou leur premier objectif est celui de la vente euh, d'œuvres. Euh, donc l'artiste entrepreneur est vraiment là, j'en ai parlé il y a quelques semaines dans ma chronique sur la montée de l'entrepreneur créatif. C'est un modèle qui se prête bien à la de la majorité, par exemple des photographes. Euh, donc, ils ont le même parcours que leurs collègues de salon, mais ils s'entourent souvent d'une équipe et offrent leurs services à des organisations. Là, donc, ils collaborent aussi beaucoup avec d'autres artistes. Euh, ils cherchent à se faire connaître à travers les appels de candidature ou en persuadant des commanditaires ou des départements de gouvernement là, carrément à les soutenir. Euh, on peut même les voir s'associer avec des architectes ou des agences de relations publiques. Donc, ils, ils sont vraiment là, ils puisent dans leur euh, réseau local euh, et c'est un artiste donc, qui a le sens de la business, comme on dit. Sinon, on a enfin, on a en troisième lieu l'artiste 360 degrés. Donc là, on rentre vraiment dans les deux types d'artistes qui sont plus axés sur l'innovation, la recherche, euh, donc le, le côté critique là, que tu mm -hmm. mentionnais plus tôt, Benjamin. Puis il répond à des appels de candidature aussi, mais son travail se décline en d'autres médiums que ceux qu'on connaît bien. Donc ça va être surtout plus des, des performances, des installations. Il va travailler avec... Euh, des représentations multimédias donc euh, il va vraiment euh, explorer les médiums les combiner donc euh, il va vraiment pas se laisser euh, il va vraiment laisser toute la place à l'innovation ici en contraste avec l'artisan entrep l'artiste entrepreneur pardon qui euh, donc il défie les conventions établies vraiment
0: c'est malheureusement pas tout le temps une décision business wise de faire de l'expérimentation <rire> en studio
4: oui, absolument. Puis par, c cet artiste mesure son succès par euh, le degré de, de, de centralité et non avec les ventes. Donc ça va vraiment être selon ce qu'il est un pivot, un pilier dans auprès de ses pairs, là vraiment, là, justement, d'essayer de, de, des des nouvelles manières de faire. Euh, puis c'est aussi un art qui est justement difficile à exporter parce qu'il se base sur un lieu en particulier, euh, contrairement à la sculpture ou à la peinture. Et les institutions vont donc davantage soutenir cet artiste euh, que les marchands d'art, justement. Là, on va devoir euh, se mm -hmm. trouver des, des, des protecteurs là, dans, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas friands de, de profit. Oui, tout à fait. Il y a un quatrième type d'artiste oui, oui, euh, qui est l'artiste de foire d'art, qui est assez semblable, mais qui va quand même euh, euh, se démarquer en parti. Ben, ça, ça, le nom le dit bien, là, ça s'explique. Il se démarque en participant à un maximum de foires d'art. Euh, ils vont s'exposer dans une galerie de promotion euh, en premier lieu, justement, pour essayer de se forger une place, là, puis avoir, euh, pouvoir euh, se trouver là, un premier, une première place en foire internationale. Donc, c'est ce qui fait le tour de l'étude. Voilà, reste à peut-être à demander aux chercheurs de nous fournir le questionnaire pour que bientôt les artistes puissent aussi s'adonner aux tests de personnalité parce que <rire> les artistes ont aussi le droit de bien se connaître.
0: Oui, tout à fait. Euh, dans les succès, dans la, la, la catégorie succès, par contre, il n'y a pas faire la révolution hein, que certains artistes aimeraient bien mettre à l'agenda. Peut-être pour une prochaine étude
4: Peut-être, ça serait intéressant à étudier plus amplement.
0: <rire> Fantastique. Mais Charlotte, merci beaucoup pour ta chronique.
4: Merci à toi, Benjamin.
0: Vous êtes à l'écoute d'Ateliers au 101.5. C -I -B nous écoutions la pièce primate du compositeur et improvisateur Richard Scott tirée de son album EP du même nom. Richard Scott utilise des, synthé des synthétiseurs modulaires depuis plus de 25 ans et pour ceux et celles qui désirent en apprendre davantage sur ces curieux instruments, nous mettrons d'ailleurs un texte de Richard Scott sur notre site internet au radioatelier.ca. Le texte est intitulé Back to the Future on Misunderstanding Modular Synthesizer où il parle notamment de l'inutilité de ces synthétiseurs. Alors pour la, le segment création aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Bergeron Brassard et Allegria Lemay Gobey pour Allô. une performance. Bonjour. C'est une performance qui a été proposée par euh, Michel Lacombe. Et, et alors vous êtes deux artistes québécois. Euh, vous avez peut-être la chance de les avoir vus lors de la dernière édition de la RIPA, un festival interuniversitaire de performance. Et moi, j'ai eu la chance de vous voir. Je suis très content de vous recevoir à l'atelier. Quelle chance! Alors, dans le cadre de vos pratiques euh, artistiques respectives, vous partagez un intérêt pour le texte, l'écriture, la transcription et, par extension, le langage. Et dans quelques moments, on, vous allez nous présenter une nouvelle performance en duo qui s'intitule « Le problème, c'est la combustion », logorée de 10 minutes avec Voxoderre. Effect. Oui, Voxholder Effect. Yes, je sais pas, yes. c'est quoi un Voxholder Effect
3: C'est ah. l'effet qu'on a utilisé pour euh, modifier nos voix. En fait, c'est la
0: prothèse vocale qu'on utilise. C'est mm -hmm. le Voxholder Effect. Une prothèse vocale, ouais. Je vraiment low-file. Euh... Ouais, vraiment low-file. Euh, ouais. Ça fit, ça fit avec euh, les synthétiseurs qu'on entend depuis le début de l'émission. Oui. <rire> donc, euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, l'allégoré est un terme médical qui désigne une surproduction verbale. Euh, C'est un, un abondant flot de paroles débitées rapidement sur une longue période. Le titre de la performance nous amène donc à anticiper la mise en action d'une forme linguistique excessive et peut-être même incohérente. Alors, est-ce qu'il y a d'autres indices qui, qui, qui se cachent dans le titre de votre action? On a parlé du vox 2 de l'allogorée. Ben
5: Mais justement, peut-être pour en sur l'allogorée, euh, en si effet, vraiment un terme médical, c'est souvent associé à la manie. Mm -hmm. euh, pour nous, c'est un peu une forme qui se manifeste par elle-même quand on est en écriture, puis euh, on essaie de le travailler comme manière de complexifier le langage puis le sens de, des mots, dans le fond. Euh, oui c'est ça,
3: c'est comme si on avait essayé de faire euh, tout fitter dans un 10 minutes, en fait. « Everything fit in a 10 minutes performance
0: <rire> », c'était le nom préalable. De... <rire> c'est drôle que les, euh, les artistes qu'on reçoit en, en, à l'émission parlent souvent de la contrainte du temps. <rire> oui. Ça fait partie de traduire notre pratique dans le médium radiophonique.
5: Oui, absolument. Ouais. Oui.
0: Il y a également le terme de combustion dans votre titre.
5: Oui, je sais pas. Mais en fait, on travaille beaucoup à, par association libre. Dans le fond, on a, on a décidé de travailler en se répondant euh, par texte. Puis, Guillaume a une pratique assez poétique. Donc, euh, cette euh, idée-là de la combustion est revenue euh, à plusieurs reprises. Puis, euh, dans le fond, assez dans le
3: texte. Oui, mm -hmm. c'est ça. Oui. C'est comme le problème, c'est la combustion. C'est plus textuel. C'est mm -hmm. euh, par rapport à, à la textualité qu'il va avoir dans... Très, très consistante dans la performance.
5: Oui, c'est ça. D'ailleurs, on voulait juste mentionner il y a, il y a mention de mort euh, et tout ce que ça peut impliquer dans, dans le... Dans Trigger le, warning. Oui, ouais. dans, mm -hmm. par rapport au contenu, c'est juste important de le spécifier. Si ça vous rend mal à l'aise, peut-être de ne pas écouter, on voulait juste spécifier ça avant que ça commence, ouais.
0: <rire> D'accord, fantastique. Il nous reste encore quelques temps pour parler de la performance. Est-ce que vous aimeriez parler de l'action que vous allez faire aujourd'hui?
5: Euh, en fond, en s'adaptant un peu au médium euh, radiophonique, on en fait nous on travaille beaucoup par enregistrement souvent et tout ça. Puis là, on s'est dit qu'on allait euh, peut-être euh, y aller d'actions qui se manifestent euh, euh, en surplus. Dans le fond, notre action, c'est d'écouter notre trame sonore, puis d'ajouter de, des, des petits euh, des ça. petits euh, indices de corporalité. Oui. Euh, Ajouter des
3: sons par-dessus, bruiter notre
0: euh, notre performance. Ça. Ouais, voilà.
3: Mm -hmm. C'est du bruitage.
0: <rire> ben, fantastique. Ben, allons-y avec la performance. Le problème, c'est la combustion. Logoré de 10 minutes avec Voxoder, FX de Guillaume Bergeron-Brassard et Allegria Lemay-Gobeil.
2: Des bruits, des syncopes, des
3: bruits, des filiations, des brumes, des arrachés de notre... Efficacité, notre paresse, notre constante manière d'attribuer des ressources au hasard, le trou bien ouvert comme forgé par l'hétéro-centre, hétéro-extérieur, hétéro-capacité, absorption, rythme de passage dans dans 5 à 7, l'on nous offre du mai, une perfurie, de, des infusions de verveine. L'on nous dit tu dois, pour sa pied, fonder une famille, prendre l'air.
6: Trouver un moyen de produire en échappant au fait de produire. The producer finds a way to be a product and escaping the fact of producing the product. La, la traduction
3: est un acte de médiation. Personnellement, je me fous des réductions de budget, des dépenses, des longueurs spermatiques.
2: Je m'organise
3: pour m'allonger le plus souvent possible, gaspiller ma potentielle création d'un sauveur de l'humanité par moi, engendré à... L'extérieur des sons intra des mousses de matelas, il paraît qu'une habitude se perd après, après 21 jours. jours. Il m'aura fallu plus que 42 jours pour, pour devenir, devenir révolté. révolté, pour imaginer la meilleure façon de Mon mourir, pour faire trembler le langage l'immanence. Manant nos corps,
6: nos vivants. Certaines de mes amis prennent conscience de leur mort. Je réfléchis à l'occurrence, mon on me déchiquette membre par membre, me plante un couteau en plein cœur. J'ai mordu, me suis rendu contagieux. Nous étions déjà.
3: À la Chaque bête est un trou. All of my friends, friends. All of my friends. Are in love with nearly one hundred people deserve to be protected. Protected. Il ne s'agit pas. Seulement de colère incroyable. J'ai
6: bu du mille pendant un mois, mais pour ne pas mourir. Mais on m'a dit que c'était dangereux de boire de l'alcool et du mille perthuis. Nous avons bu du mille pertu pendant un mois pour ne pas mourir. Demain, une conversation
2: sur le sujet de la colère, ou plutôt sur les serpents et leur tendance à nous amener au vice. Demain,
6: nous refuserons d'accepter la patience, même si elle
3: est bien toi au fond de ma route. chuchote-moi, père, apposée contre la surface de ma joue, courte transfusion sanguine. Dans ton entrepôt des substances salines, irrigue les ulcères de système. Tu parles de contrôle rêche, mais par surtout celles culturellement constituées, puis souffle, prend. Du repos, tis, il When
6: I stand alone, I stand with aggressivity, necessary training, proof not actions, overhead over thought, conspirationist theories for sweet, sweet self-development, Here comes
3: the man, the man is waiting for the show to go on. I'm tired of people calling me a man. The
6: problem is the combustion.
3: Tu incorpores
6: la théorie.
3: Pense <coughs> que quelque chose doit être fait. He must have something that I can do. C'est juste ce se vide, tu n'as plus le cœur aussi.
6: Spectacle. Le problème, c'est Il ne reste que
3: les trahisons, tout ce qui se soustrait, les abricots, les nectables, chlorophylles, les diagnostics, les hystérilons, m'a enseigne de force la résilience, tout comme l'on montre petit petits garçons la courage.
6: Le fait de inscrit dans l'ordre de la raison Je me
3: contente que des stimulations émises par voie informatique
6: License number R19928OIE Well-dressed, good hygiene, was cooperative, held eye contact, well mood was sad, affect was more abusive <coughs> than just thought process and consent appropriate Cancerium and Cloud and Insight was good as was her judgment. Des couleurs
3: plasma sévées au travers l'art de tes aïeux,
6: regardant comme
3: transfiguré par des mythes des ouvrages de l'ingérence, et elle fabrique de petits clous de fuchsia de bleu à Perdition des
2: méthodes de
3: torture dans l'iris quelques misérables flashies des hurlements In the dark I can see all the different forms of my embodiment.
6: Comprimé, ovale, blanc, pelliculé, rainuré, portant l'inscription EN sur une face, renferme 20 mg de comprimé, vert, rectangulaire, angles arrondi, portant les inscriptions A00CC2, tracé en creux sur une face, contient 2 mg d'aripiprazole. comprimé, ovale, bleu, pelliculé, gravé, et 7.5 sur un côté, rainuré sur l'autre côté, contient 7.5 mg de zopiclone. Capsule de gélatine dure portant l'inscription Pfizer, imprimée en noir sur la coiffe orangée et TGN 7.5. Sur le corps blanc contient 75 mg de prégalabine. Comme
3: une sensation de creux. À l'intérieur s'illégit la mort, du foutre au cervical engorgé, la rosée du matin. J'aimerais pouvoir tuer.
6: Diagnostic for tous. Hystérostemie, stereostomy, stereostatist, electomy, pour combattre la dysphorie. The patient was confused about the nature of the diagnostic in question, the prescription, yes. <coughs> Tyrannical to let people come <coughs> <call coughs> in, mister. Un hein? parcel autour moi des. Consolation des parties sans
3: d'achat des carcasses Pour celles qui viendront après Quelqu'un me parle de sa difficulté à confronter l'immense et l'informe Je reviens la honte d'avoir laissé faire ou dire Laissez-moi ne pas engendrer de vie Demain, nous prendrons plus de décisions pour nous-mêmes Nous ne reconnaîtrons notre nom que
6: dans la voix qu'il appelle « Tomorrow, we will not make
0: decisions for ourselves. We will only recognize in our name the voice who calls it. » Merci à Guillaume Bergeron-Brassard et à Légria Lemay-Gobeil pour cette performance avec tram, pré-enregistré et performance live. Pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus à propos des pratiques de ces deux artistes, je vous invite à visiter le site de Atelier au Radioatelier.ca pour trouver un lien vers leur site web. Et c'est ce qui va mettre fin à cette 24e, émission, 24e édition d'Atelier. Merci, chers auditeurs et chères auditrices, d'avoir été des nôtres. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons traité aujourd'hui... Euh, je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca et pendant que vous y êtes vous pouvez aussi nous laisser un commentaire c'est toujours un plaisir de vous lire nous sommes également sur presque toutes les plateformes de balado diffusion ainsi que sur Facebook et Instagram j'aimerais remercier toute l'équipe qui a rendu l'émission possible aujourd'hui, et particulièrement Guichan armand Daris à la mise en onde. Nous avons fait jouer des pièces utilisant toutes des synthétiseurs modulaires, choisis par Philippe Aubert-Gauthier. Il nous en reste une dernière, et vous nous connaissez, nous vous réservons toujours les propositions les plus corsées pour la fin. Alors, c'est une pièce de Witches of Malibu qui se décrivent comme un groupe psychédélique, violemment électronique, industriel américain ayant des pouvoirs de suggestion et de méditation par la relaxation de la pensée grâce à des bruits catastrophiques. Derrière cette description poétique se cache Richard Scott, non pas le même Richard Scott qu'on a fait jouer tout à l'heure, mais bien un autre Richard Scott qui utilise les synthétiseurs modulaires, également surnommé Scott Rush. Dans cette pièce, les, les amateurs de musique noise industrielle reconnaîtront peut-être le groupe culte Hunting Lodge des années 80 dont Scott faisait partie. Mais pour les néophytes, bienvenue dans cet univers sombre de la musique électronique. Alors, je suis Benjamin J. Allard et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'atelier à CIBL 115 Jogjage. Nous écoutons donc un extrait de The Poison Teeth par The Witches of Malibu.